0: una estadística en mente y esta estadística no ha cambiado en los últimos 15 años el 80% de las compañías que levantan más de un millón de dólares de un fondo de venture capro fracasan ¿Y por qué? Cuando tomas plata de afuera y particularmente de los venture capitalists a ellos no les interesa que tu compañía crezca 10, 15, 20% al año ellos te van a obligar que le buscas la manera de que la compañía duplica, triplica las ventas todos los años.
1: The Network S, episodio número 97. Bienvenidos. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, semana a semana conversamos con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar. El día de hoy, Juan Pablo Capello, cofundador y CEO de PGLO, New Life Health, también host de Aquí y Ahora, un podcast donde Juan Pablo conversa con grandes personalidades del mundo del emprendimiento latinoamericano. Juan Pablo, abogado de profesión, ha jugado un rol muy importante y está profundamente involucrado en el ecosistema de Venture Capital en América Latina desde hace más de 30 años. En los 90 fue socio y director de Patagon.com, el primer fintech latinoamericano que fue vendido al Banco Santander por un valor de 750 millones de dólares. Ha cofundado varias empresas, incluyendo Idea.me, el primer sitio de crowdfunding de América Latina, y Sauber Energy, una empresa de energía verde en Chile. New Life Health es una startup de salud mental que combina la tecnología de la telemedicina con terapias con psicodélicos como la ketamina y ayudan a personas con problemas eh, como la depresión a superar este tipo de problemas y llevarlos de una gran manera. Recientemente hicieron noticia al levantar 23 millones de dólares Con 15 millones en equity Y 8 millones en deuda PG Law, por otro lado, es el estudio jurídico Líder enfocado en Venture Capital Y startups latinoamericanas Que buscan dar el salto a los Estados Unidos O levantar capital Con más de 23 abogados Entre Miami y New York PG Law el año pasado ayudó a más de 100 Emprendedores de la región A levantar más de 1.5 mil Millones de dólares Y el disclaimer aquí es que bueno, soy parte del equipo de PIG, tengo la suerte de trabajar junto a Juan Pablo eh, como uno de los abogados del estudio. Y es aquí que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con él, eh, conocer muchas de sus opiniones, lo que ha hecho y, y realmente lo considero un mentor. Una de las personas más interesantes en el ecosistema del tecno latino, como él lo llama. Así que espero que lo disfruten y con ustedes mi co-host Eduardo Molestino.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Feliz lunes, eh, espero que, pase, que empiece bien la semana eh, Increíble el episodio que tuvimos hoy día con Juan Pablo Capelo, Uno de los emprendedores más importantes de toda Latinoamérica eh, Lleva emprendiendo desde que tenía 30 años fue, tu, Estuvo en el éxito de Patagon, como tú bien mencionabas, por 750 millones de dólares Pero lo, lo, con lo que yo me quedo del podcast fue la humildad de él Y muchas historias interesantes que nos contaba acerca de su abuela, acerca de su infancia cómo se sintió que realmente había fracasado, aunque había hecho un éxito millonario, por el hecho de que no estaba generando un impacto. Y por eso es que se crea New Life, que les recomiendo a todos buscarla. Justamente estaba viendo el, un problema luego del COVID, de depresión, que las personas necesitan algún tipo de ayuda y de acompañamiento. Así que crea New Life, increíble. Eh, y también nos da una opinión muy, muy interesante eh, que él como inversionista, Ángel, como inversionista de muchas empresas, cree eh, que cuando tú levantas capital de un fondo, eh, tienes 80% más probabilidades de fracasar. Y esto se da porque muchas veces tu empresa no tiene el tamaño para, para levantar de un fondo, de un venture capital, que te puede exigir mucho, va, te, te exige que pongas en riesgo para poder crecer. Y eso podría... Eh, Fra podría llevarte la, la, la empresa al fracaso, ¿no? Interesante, vale la pena que, que, que lo revisen, den sus
1: propias opiniones, y con ustedes... Pablo Capello. The Network es posible llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé, te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable, es segura, efectiva y conveniente. The Network C también llega a ustedes gracias al auspicio de Anubis Crypto, inversiones innovadoras. Protege tu patrimonio de la inflación, invierte en criptomonedas, asesórate expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Visítalos en www.grupoanubis.com y empieza en este mundo de la inversión en criptomonedas de la mano de expertos. Anubis Crypto. El Network se llega a ustedes gracias al auspicio de NextGen. NextGen es un grupo de empresas de tecnología que desarrollan software, hardware, e integran y digitalizan procesos. NextGen es el aliado clave para pymes y grandes empresas para que éstas puedan mapear claramente el estado de sus procesos y así poder tomar decisiones en base a información y datos. Las empresas sufren dolores recurrentes al no contar con aliados como NextGen. Las islas de información. Hay procesos en las compañías que no están conectados y es aquí que NextGen te ayuda a tomar decisiones en base a data y no tomar decisiones de forma empírica. Digitaliza tus procesos, visualiza claramente la información de tu compañía, contáctate con NextGen, visítalos en nextgen.es o contáctate con su gerente general Marcelo Ramírez Lascano en LinkedIn.
0: Eso me a acordar um, ese refrán que me lo comentaba mi madre, uh, que eh, los dos días más importantes de la vida de uno, el día que uno nace, el día que uno se da cuenta el por qué naciste. Um, yo nací en Chile y, y la verdad, uh, pensé que había descubierto a los 30 años un poco la razón por la cual había nacido. Um, ahí empecé mi primer emprendimiento, Patagon, um, donde yo era uno de los socios, no, no, el, no el fundador, pero uno de los cinco um, socios que, que in, impulsamos ese proyecto, fue el primer fintech de América Latina. Um, y ahí eh, era el primer banco online y yo de niño um, fui criado por mi abuela um, en Santiago una gran mujer pero no, que no disponía de muchos recursos económicos y cada viernes por medio nosotros teníamos que ir al centro de Santiago en micro uh, eso tardábamos 45 minutos en llegar, teníamos que hacer fila para retirar su cheque de pensión Um, eso era una hora, una hora y media luego de repente si tenía suerte me compraba un helado y ahí teníamos que hacer cola otra vez por dos o tres horas para depositar su cheque que era lo equivalente a 70 dólares ¿no? o sea nos comíamos todo el día en ese trámite y después luego volver a casa otros 45 minutos qué sé yo um, y, y la verdad con Patagon el concepto era cómo podemos palanquear tecnología para mejorar uh, la atención al cliente clase media, clase media baja, en nuestros países, para que gente con no tantos recursos podían tener una experiencia más humana ante el banco. Um, porque había un solo banco en todo Chile que aceptaba a mi abuela como cliente. Empezamos con esa visión y ahí yo de verdad sentía que yo tenía mi propósito y empezamos a hablar con inversionistas y desafortunadamente perdimos un poco nuestro norte porque a veces es la regla del oro, el que tiene el oro e impone las reglas y nos iban girando cada vez que fuésemos un E-Trade de América Latina, como una casa de bolsa, contraventa de acciones, que está todo de moda hace 20 años. Y, y ahí fuimos levantando cada vez más plata y cada vez perdiendo nuestro norte. Y ahí terminamos vendiendo ese banco, Patagon, por 700 millones de dólares. Obviamente nosotros los socios y los inversionistas ganamos muchísima plata. Pero la verdad, cuando me senté a brindar con mi abuela y miré los ojos, sus ojos, me di cuenta que habíamos fracasado. Um, y ahora, 20 años después, sigo emprendiendo, pero mucho más um, consciente del propósito detrás de, 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 de mi emprendimiento y con mucho más fuerza interior para asegurar de que esta vez no perdamos nuestro norte.
2: Increíble escuchar esa historia, lo que muchos pensarían que tal vez eh, el dinero de un éxito, el, el, el éxito entre comillas para unos emprendedores, porque no, digamos, un poco se movieron del norte, terminó siendo un fracaso. Muy, muy interesante lo que, lo que mencionas. Y, y yo quería comenzar con una pregunta un poco para, para, para mover las reglas del juego también. Es, sí, dale. Eh, porque tú ya has emprendido y has tenido muchísimos éxitos empresariales. Pero, ¿cuál ha sido ese el mayor error que alguna vez has cometido en tu vida como emprendedor? Ese que todos los días dices ¿por qué lo cometí? pero que lo volverías a cometer porque te ha llevado donde estás ahorita. Ah, bueno.
0: Ay, sí, eso, eso. <risa> <risa> necesito como tres comas de café para realmente responder <risa> esa pregunta bien no um, no te, te lo digo um, y esto yo creo nos pasa a todos nosotros hace 15 años atrás me vino a ver mi, mi, mi padre ¿eh? yo iba a decir mi viejo Entonces, ¿tú sabes, en chilenos somos, somos muy mal hablados igual, claro igual. mi viejo no, todo bien <risa> no. Claro, no, uh, eh, hace como 15 años me vino a ver uh, a Miami, mi padre, y él quería como pasar un par de días conmigo, pero realmente acompañándome a reuniones, a, a ver con, cómo me relacionaba con la gente. Nada, él como quería, como decimos en inglés, he wanted to shadow me. So, nada, pasamos dos, tres días juntos, y, y antes que, que yo le llevara al, al, al aeropuerto, nos sentamos, nos tomamos un café y él me dijo, oye hijo ah, increíble la gente con quien te relacionas, impresionante cómo te mueves ah, pero, pero de verdad me parece que ya te has convertido en una persona demasiado transaccional ah, eh, por favor cuando te juntas con gente mírale los ojos, pregúntales cómo están Uh, no hay que ir, al, ir al, a los bifes, como dicen los argentinos, no hay que ir al grano, al toque. No, trata de, de conectar con la gente, es importante porque de eso se trata la vida. Oye, tomé nota, dije, no, la historia no termina ahí. O sea, súper acertado la observación. Yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar, soy un hombre latino hay que arrancar las reuniones hablando del fútbol, la familia, ¿me entiende? O sea, como lo hacemos en nuestros países, sin tanto apuro, ¿no? Ok. Empecé a preguntarle a la gente cuando nos juntábamos, oye, ¿cómo estás? ¿En qué andas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y realmente ahí creando un espacio para que me contestaran. Y lo más increíble es que 15 personas, 15 personas seguidas me contestaron lo mismo. Uy, están ocupados, 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 busy, busy, busy. Oh, you have no idea how busy I am. Oh my God, so busy. Y me hizo reflexionar con la gente con quien yo estaba hablando, por lo menos ninguno de ellos, yo en lo personal, estábamos busy, ocupados, tratando de cambiar el mundo, tratando de, de, de enfocarnos en los problemas graves que estamos enfrentando como una humanidad, resolviendo temas de pobreza, enfocándonos en cambios climáticos. Nah, ninguno de nosotros está haciendo algo importante, pero todos nos sentíamos busy. Y yo también. ¿verdad? Alguien me preguntaba a mí, oye, Juan, ¿cuál es tu problema? Oye, I'm just so busy. Estoy tan ocupado. Y lo que me di cuenta es el gran error mío, y me parece de casi todos nosotros, es que estamos demasiado ocupados. Pero demasiado ocupados y no avanzando. ¿Tú me entiendes? Estamos corriendo en círculos y no estamos avanzando. Y lo que me hizo, y esto, o sea, hasta el día de hoy tengo 55 años. Y el problema que tengo es que recibo más de 600 mails al día. O sea, estoy demasiado busy. Pero lo que trato de hacer todos los días es, antes que comience el día, decidir en dos o tres cosas que van a ser mi prioridad ese día. Y realmente obligarme a enfocarme en eso, esas dos o tres cosas en ese día, y a veces son boludeces, pero cosas que para mí son importantes como, o sea, no sé, comprar los pasajes para o sea, el, el, el viaje que quiero programar para este verano o hacer esa cita con el dentista que hace tres meses uh, no, no he tenido tiempo para hacer. ¿Me entiendes? O, o lo que fuese, porque muchas veces lo que nos damos cuenta es la mayoría de nosotros, y ojalá todos los que nos están acompañando en este podcast, me parece todos tenemos más o menos uh, la, las mismas buenas oportunidades en la vida. Hay, tú sabes que algo pasa debajo de nuestras narices, una oportunidad de negocios, de amor, de relaciones, de placer, lo que fuese, y nosotros estamos demasiado ocupados haciendo otras cosas para enfocarnos y darnos cuenta de que aquí hay una oportunidad de oro. Y de repente hemos estado esperando un año, cinco años, diez años para aprovechar esta oportunidad. Y ahí pasa enfrente de nosotros y estamos demasiado ocupados y mira, literalmente mirando nuestros dispositivos y, y no estamos en condiciones para aprovechar esa oportunidad. So, para contestar tu pregunta, Eduardo, el, el gran error que he cometido, y desafortunadamente a veces sigo ocupando, uh, cometiendo, es que estoy demasiado ocupado.
1: El, el, el overbooking, el rat race, eso es, eso es ver, verídico y, y todo, el, todo el mundo dice eh, con lo que tienes que ser egoísta es con tu tiempo para alguien que, que pelea varios frentes es cada vez más complicado también eh, hablando no, pero eso, de eso pero, pero, estoy de,
0: pero, pero de, de, déjame decir es, es como todo en la vida um, si te das cuenta y aceptas o sea, es impresionante Yo, o sea, el, el, la, la, o sea es, es muy fácil como terapista mirarlo en otra persona y es siempre difícil Tú me entiendes, mirarse a uno mismo con esa misma perspectiva. Pero mira, la persona que te diga a ti, oye, estoy demasiado ocupado. Si uno se sentara con esa persona, te darías cuenta que, oye, de repente no hay que gastar dos horas al día mirando Instagram. De repente, tú sabes, uno está voluveando, eso es la verdad. Y, y lo peor es que uno está voluveando y no haciendo algo que te hace sentir mejor, ¿entiendes?, o sea, por lo menos si uno, no sé, se, 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 se sienta con amigos y ve, comparte un partido de fútbol y tomas un par de tragos, por lo menos te sientes mejor, tú, tú sabes, te, te has elevado, el problema es que la mayoría de nosotros, y yo soy uno de estos culpables, es estamos gastando tiempo en cosas que no nos está elevando. ¿Tú no, no es como que estamos boludeando, jugando un partido de fútbol, saliendo a caminar en la naturaleza, yendo a, a, a caminar con nuestros hijos, o tú sabes, saliendo a montar bicicleta con los amigos. No, la, la verdad, la mayoría de nosotros estamos perdiendo el tiempo con los dispositivos. Y por claro. eso eh, no, no estoy de acuerdo que, que es algo como que, bueno, la vida es así, esto es el mundo moderno y tenemos que bancárnoslo. A lo contrario, esto está en la capacidad, la, la, el poder de tomar la decisión de contestar o no contestar. O sea, hay gente en los Estados Unidos que empiezan a hacer dietas de social media. Es como, oye, yo quiero bajar de peso, no es fácil, me doy cuenta que estoy adicto a la harina, eh, los carbohidratos, el azúcar, lo que fuese. Y, porra, la primera semana es durísimo, te duele la cabeza. Y, y lo que se dan cuenta, lo que te das cuenta, porque yo lo he hecho, es cuando uno dice, ¿sabes que Esta semana no contesto a las redes sociales, o sea, no, no miro las redes sociales. Uh -huh, uh -huh. Hay cierta ansiedad. Los primeros par de. Uno está tan acostumbrado a estar agarrando sí. el teléfono cada 30 segundos, a mirar Twitter porque estás yendo al baño, ¿me entiendes? Puta, anda a cagar sin mirar tu teléfono, ¿me entiendes? <risa> lee un claro, libro. Claro, lee un libro, una revista, o oh, oh, mejor, anda. Yo, yo le dije esto a mis, una de mis hijas y literalmente se puso a llorar al día siguiente. Yo dije, amor, lo que vamos a hacer es. Tres horas al día no vas a tener tu teléfono contigo. Era como, o sea, es como, no sé, una persona que anda con la biblia y soltar la biblia siente como, que no sé, que van a ir al infierno. Y para ella el concepto de, está tan atada al celular de que la idea de no tenerlo acompañándola por unas horas al día era impensable. O sea, nada, claro. yo creo que uno, uno al fin y al cabo, en vez de sentirse como la víctima de este mundo moderno, uno puede decir, oye, yo voy a tomar la frienda y yo voy a ser el protagonista de mi vida.
2: Sí, y yo soy, somos tres, somos dos aquí, yo, yo me uno también, Juan Pablo, y muchas veces cuando te das cuenta de eso ahí, te das cuenta que también hay personas que les gusta estar ocupadas simplemente por el hecho de que estar ocupada significa que estás haciendo algo, y ahí es donde tienes que poner en una balanza cantidad versus calidad el cantidad ahí es está. pasar ocho horas yo, viendo yo diría, Instagram, calidad sí. es conocer, hablar hacer amigos eh, hacer negocios pero,
0: pero, pero una pregunta es como alguien que toma, ¿por qué toman? porque hay un vacío ahí que están tratando, la mayoría de la gente uh -huh. Hay un vacío ahí que están tratando de llenar y cada vez que tratan de llenar ese vacío con algo que no les llena de verdad a fondo, se terminan sintiendo peor. Y esto es el problema con las redes sociales en general, que ahí no hay conexión, pero es un pasatiempo, pero es como cuando uno come o sea, com comida de fast food que te terminas sintiendo peor, peor después. Claro, y eso es un poco el, para mí el, el, el problema, que la gente, ¿por qué están en las redes sociales? Porque prefieren no pensar, prefieren, tú sabes, prefieren a, a hacer eso que realmente preguntarse ¿qué puedo estar haciendo? ¿qué debería estar haciendo? Porque claro, en las redes sociales uno está tan ocupado todo el tiempo y oh, no, no he mirado LinkedIn en tres días, déjame mirar ahí. Uy, ¿qué está pasando en Twitter? Oye, ¿viste lo de Will Smith? Veamos, ¿qué, ¿qué está en Instagram? ¿Me entiendes? Y, y está siguiendo lo que está haciendo tu, amigos, y bla, bla, bla. Y claro, eso te está llenando el día. Y ahí uno está busy. Y no sé siente, es, bueno, estoy tan busy que algo de, tengo que estar haciendo.
1: Eh, Juan Pablo. Felicitaciones por la ronda que cierras eh, con tu empresa, si esto no es público lo sacamos, pero No Life Health, tu, tu empresa de salud mental, levantó 15 millones de dólares hace muy poco. Ve, 23 eh, no. querido, 23 Mira, por ah, favor. ¿Qué pasó, pues, Mario? Sí. 23 millones, de, tenía, <risa> no, tenía no, mal el fact. No, no, no,
0: <risa> tienes toda la razón, levantamos 15 de capital y, y otro, otros 8 de venture debt, de deuda Ahí está. Um, de, de capital de riesgo.
1: Cuéntanos, cuéntanos un poco, eh, en esencia, qué es New Life? New Life, porque tú enfatizas bastante que no es una empresa uh -huh. de psicodélicos, sino es una empresa de salud mental. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, eso, eso
0: en parte, querido, porque la, no, quiero, no, quiero, no, no quiero terminar en cana. O sea, los <risa> <risa> no psicodélicos, o sea, si viene todo cool, hay, no sé, 80% de la población que quiere que la gente que está jugando y pro, probando y explorando su conciencia termina en cana. Cuando yo les miro a esa gente, yo obviamente siento que ellos están en cana porque no tienen el, el mente suficientemente abierto, ¿no? Pero mira, um, yo, yo saliendo de COVID, me, me, me mi, mi madre siempre me decía que la calidad de la vida de uno tiene una relación directa con la calidad de las preguntas que uno está dispuesto a hacerse. Si uno se hace mejores preguntas, uno termina teniendo mejor calidad de vida. Por ejemplo, volviendo a lo que habíamos hablado, si uno está dispuesto a, a decir ¿por qué estoy tan ocupado? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una muy buena pregunta cuando uno empieza a decir Oye, ¿para qué estoy tan ocupado? No, porque quiero progresar. ¿Pero para qué? ¿Quieres progresar de verdad? Sí, claro. Bueno, ¿Esto es la mejor manera de avanzar? ¿Cuál es tu meta? O sea, te aseguro que casi nadie va a cumplir su meta pasando tres horas al día en Instagram. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? O claro. sea, tú no estás Totalmente. avanzando. O sea, yo con eso, con, 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 con esa um, uh, rigudez en mente, yo me empecé a hacer ciertas preguntas. Yo dije, ¿cuál es uno de los problemas más importantes que está enfrentando la mujer? humanidad el día de hoy, saliendo de COVID, no. salud mental, depresión o sea, todo el mundo que yo conocía, depresión, ansiedad, o sea, dos años de la cuarentena, del estrés en nuestros países, no hubo el apoyo del, de, de los gobiernos que, que se esperaba um, y, y todo el mundo con quien hablaba, o sea, me manifestaba lo, lo difícil que que habían sido los últimos par de años. Y yo dije, yo me pregunté, okay quiero enfocarme. ¿Cómo podríamos ayudar a esa gente? Y yo dije, bueno, ¿cómo podríamos ayudar un millón de personas resolver su trauma de fondo, su, su ansiedad, sin Sí, ¿Cómo podíamos ayudar un millón de personas en los próximos tres a cinco años realmente trabajar cuáles son sus problemas de fondo? No ponerle un parcha curita, uh -huh. o sea, no distraerles por un tiempo, pero realmente trabajar profundamente en, en, en lo que les está causando esa depresión, ansiedad, etcétera. Y lo que lo que yo dije es, déjame explorar esa pregunta, pero con, los, con el mente abierto, sin prejuicio y realmente mirar um, a los datos científicos, los estudios científicos y dejar los prejuicios que uno pueda tener. Y lo que me empecé a dar cuenta es que, como todo emprendedor, uno no tira el dardo hacia donde está el tablero el día de hoy. Tienes que hacer ciertas puestas de cómo el mundo va a evolucionar en estos tres a cinco años. Y la apuesta que decidimos hacer nosotros, o hacer nosotros es, uno, que inteligencia artificial va a cambiar el mundo radicalmente y particularmente en, la, en el mundo de terapia, que no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Uno, inteligencia artificial. Dos, si uno empieza a meterse de cabeza en todos los estudios científicos que te, se están haciendo a través de los psicadélicos y las plantas medicinales, como San Pedro, Ayahuasca, Peyote, etcétera, te empieza a dar cuenta que los estudios son increíbles en comparación a los antidepresivos, o sea, para darte una idea. Okay. 40% de la gente que toman antidepresivos los antidepresivos no funcionan para ellos. 40% um, y para los el 60% de la gente que tienen alguna mejora con los antidepresivos casi el 80% sienten que los, um, los uh, side effects son demasiado son muy fuertes con ciertos psicadélicos, y nosotros trabajamos con la ketamina, que es, es semi-psicadélico, semi pero total, absolutamente legal en los Estados Unidos, bajo receta médica, etc. Um, el 97% de los pacientes um, tienen un alivio a sus síntomas. Y alrededor del 70% de los pacientes, después de seis sesiones, o sea, no es una pastilla que uno tiene que tomar todos los días, 70% de los pacientes sienten que es, las experiencias con la ketamina les ayudan a resolver el tema de fondo, sin terapia. O sea, hay terapia después de la experiencia para que la, el, el individuo pueda integrar la experiencia pero no es una cosa de que ellos tienen que hacer terapia de por vida o algo así. So, eso, eso fue un poco la misión de, de, de nuestra compañía New Life. La recepción fue increíble. Nosotros lanzamos la compañía hace menos de un año y logramos un millón de ventas al mes el mes pasado. Y en el otoño nuestro, de septiembre hasta de septiembre hasta diciembre nosotros um, cuadruplicamos las ventas de 200 a 800 mil dólares al mes pero para mí lo importante es que fuimos de estar ayudando 100 pacientes al mes a 400 pacientes al mes a lo largo de esos cuatro meses o sea Hubo, encontramos lo que se llama el Product Market Fit de una manera mucho más rápida de lo que habíamos esperado con, esa, con la compañía. Y, y la verdad, nosotros salimos a, a levantar capital y cerrar nuestra Serie A um, meramente porque, no, no porque queríamos esa plata por ego, a lo contrario, yo prefería... Yo, yo, a título personal con mi pareja, le hemos invertido a la compañía millones de dólares, ¿no? Um, pero salimos a, a levantar ese capital porque, como habíamos encontrado, le habíamos encontrado la vuelta para el modelo económico y, 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 y le habíamos, como, habíamos uh, comprobado que nuestras terapias eran mucho más eficaces, que las terapias tradicionales con antidepresivos y, y, y terapia, um, sentíamos que teníamos que llenar el tanque del combustible para poder um, uh, ir hasta la luna, ¿no? O sea, la verdad era meramente como, oye, para llegar, para ir de donde estamos hasta donde queremos llegar, que poder ayudar un millón de pacientes en los próximos tres a cinco años, ya estamos en un momento que nos hace falta combustible. Okay. ¿Me entiendes? O sea, nosotros veíamos, no quiero decir el capital como un mal necesario, pero el problema yo creo con muchísimos emprendedores es ellos piensan que um, le, el levantamiento de capital o el, la creación de valor en papel es la meta principal de su emprendimiento. Y lo que hicimos nosotros es, Arrancamos esta compañía con, esta, con este propósito, que era poder ayudar a un millón de personas. Realmente enfocándonos en otro refrán de, 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 de mi abuela, que era: Oye, las únicas ideas que valen la pena son las ideas que ayudan a la gente.
2: Que tienen un impacto.
0: Claro. O sea, lo que nosotros arrancamos la compañía, somos un Public Benefits Corporation. O sea, tenemos una figura jurídica dentro de los Estados Unidos que no es que somos una sociedad sin fines de lucro, lucro, pero somos una sociedad que um, busca uh, un impacto social más allá de solamente um, uh, uh, eh, ganar plata o utilidad. Nosotros definimos nuestra utilidad, como una utilidad financiera y a su vez una utilidad, un beneficio social.
2: Qué interesante. Eh, es, es, es increíble lo, todo, todo lo que mencionas de, de cómo nace la idea y cómo la, la lograron ejecutar. Eh, tengo una pregunta acerca y obviamente porque a mí me llama la atención, pues en, en Ecuador la ketamina simplemente no está considerada tal vez como algo legal y, y en realidad bueno. está mal utilizada. Y tal vez por eso sí, me bueno. nace la pregunta de...
0: Sí, hay, hay, hay bastante prejuicio, pero para que estemos es, claros, la ketamina es el anestesia que más se ocupa en, en los hospitales. O sea, ah, es, okay. es, es, como, es, es como muchas cosas... mira yo que vengo de las tradiciones um, indígenas de, de, de América Latina, porque mi abuela era mapuche, um, uh, que es una de la gente uh, indígena de, de Chile. Entonces, okay. um, hay todo este concepto de que tú sabes, hay energía, ¿no? Y, hay, okay. y esa misma energía, pues, hay, hay como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y hay una energía blanca o pura o buena, de una energía más oscura, o que vibra menos, etc. Pero es toda la misma energía. Y lo mismo, la ketamina, como todo en la vida, se puede usar para subirle a la gente y subir la conciencia, etc. Si está siendo ocupada de una manera responsable y también igual que la comida. Ponte a pensar, la comida oye te puede nutrir o te puede literalmente matar. Es todo como uno lo ocupa, si uno lo respeta, etc. O sea, nosotros somos, o sea, para darte una idea, nosotros nuestra, nuestros tratamientos hemos bajado el costo de, esto, de, de estos tratamientos el 80%. Antes que empezáramos nosotros, um, la única alternativa... 80%. Para, sí, 80%. Porque a mí me importa la... Uh, accesibilidad de nuestras terapias, yo no quiero crear una compañía solamente para gente adinerada sí, yo dije, la, la otra pregunta que cuando lanzamos yo dije para poder llegar a un millón de personas y no solamente un millón de personas adineradas ¿qué tengo que hacer? bueno, tengo que bajar el, el costo de entrada por lo menos el 80% y en comparación a, la, a las terapias tradicionales de la ketamina que existían en los Estados Unidos, medio al margen, pero existían, totalmente legal, regulado por el FDA, con licencia médica, bajo receta, todo controlado. Eso costaba un mil, mil dólares por terapia y, esto, y nuestras terapias son tres a seis sesiones, o sea, tres a seis mil dólares.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la, la medida? Eh, disculpa que te interrumpa, ¿cuál es la mecánica de la terapia? ¿Vas a un lugar? Te, o sea, ¿cómo funciona es, es, si eh, contratas entrega, al servicio?
0: La, no, no, es, es uh, entrega a domicilio, inteligencia artificial, terapista virtual en el teléfono, mm. acompañando a la persona, con una persona, un amigo, pareja, sentada con, con la persona. Pero eh, antes de entrar en, en detalle ahí, en la, en la parte operativa, lo que hacemos, nos, lo, lo que nos planteamos nosotros es. Bueno, si bajamos el costo del 80%, tenemos que ofrecer estas terapias por alrededor de 20, uh, 200 dólares por terapia. Si uno compra lo que supuestamente es la ketamina en la calle, uno está comprando fentinol, etcétera, o sea, esas pastillas, no, ni siquiera, muchas veces, ni siquiera tienen ketamina. Se llaman ketamina, pero ¿me entiendes? Entonces, Eso es como, ¿me entiendes? Alguien dice que ah, esto es un pedazo de carne y es un eso es, es algo que parece carne, es pura rata, o me entiende, o, es, mierda, me entiende. Pero eso sale en la calle 20 dólares. O sea, nadie tú sabes, que quiere abusar de la ketamina viene a nosotros, porque si, claro. si tienen un problema con sustancias en general.
2: No les permiten comprar.
0: Claro, no, no, no solamente no le permitimos uh -huh. comprar. ¿Para qué van a gastar 10 veces? Claro, lo, que, lo que encuentran
2: en la calle. Lo, claro, lo que
0: encuentran en la calle. O sea, nosotros no es que estamos... O sea, igual hay controles, tenemos licencias de la DEA, etcétera, en los Estados Unidos, pero la verdad, nosotros estamos eh, enfocados en ocupar estas sustancias para elevarle a nuestros pacientes. No traerles para abajo. Nosotros estamos ayudándole a nuestros pacientes realmente... Entender de dónde viene su ansiedad, su depresión y trabajar eso a fondo para tratar de resolverlo una vez por todas.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé.
2: La Santé, tu genérico, tu vida
1: Cristian, un artículo muy interesante En la Escuela del Sur eh, Sobre Venture Math no, tú, tú hablabas uh -huh. básicamente de que una compañía eh, Don't take the money and run yeah. ¿no? O sea, tú sí. ahorita levantas 15 en Equity Y digamos sí. unos 3 o 4 en Venture Debt Eso eh, Unos 8 en Venture Debt Eso, según uh -huh. tu artículo, obliga a tu compañía Que en la próxima ronda que levante eh, sí. Duplique o triplique su evaluación Cuéntanos sí. un poco qué estás viendo eh, en el emprendedor latinoamericano y cómo él está afrontando esto eh, en cuanto a, a rondas de financiamiento que vemos hoy en día.
0: Es una excelente pregunta. La, la realidad es que la, me, la mejor manera de hacer que el proyecto de uno fracase es levantar capital de un fondo de Venture Capro. Aunque eso suena totalmente lo opuesto. Lo, lo opuesto, ¿no? Hay que tener una estadística en mente y esta estadística no ha cambiado en los últimos 15 años. El 80% de las compañías que levantan más de un millón de dólares de un fondo de Venture Capro fracasan. Voy a volver a...
2: Sí, por
0: favor. Eso. El 80% de las compañías que levantan por encima de un millón de dólares de fondos de Silicon Valley fracasan ¿Y por una pregunta te voy a explicar pero ponte a pensar Eduardo y Mario un amigo tuyo te dice, oye acá de cerrar una ronda levantamos dos millones de dólares de tal fondo de Silicon Valley bueno uno piensa esto de es un héroe, ¿me entiendes? o Totalmente. sea Imagínate, él ha cumplido la meta. Está, no sé, en la punta de Everest, ¿no? O sea, puta, un héroe. Hay que mirarle con pena porque hay un 80% probabilidad de que va a fracasar. 80%. ¿Y por qué? Porque cuando uno está emprendiendo para uno, las cosas pueden ir bien o mal, si uno está creciendo 10, 15% al año, de repente no es lo que uno esperaba, pero tienes un proyecto susten sustentable, sostenible, susten ¿me entiendes? Que va a avanzar de repente, no al ritmo que uno esperaba, pero avanza. ¿Qué pasa? Cuando tomas plata de afuera y particularmente de los venture capitalists, a ellos no les interesa que tu compañía crezca 10, 15%, 20% al año ellos te van a obligar que le buscas la manera de que la compañía duplica, triplica las ventas todos los años porque como dijo Mario el juego acá es la compañía vale 10 hoy en la próxima ronda para que los inversionistas te sigan apostando la compañía tiene que valer 30 en la siguiente ronda Bien. 90 y en la siguiente ronda, 300. Uh -huh. Bueno, ahí tienes que tener, para justificar esas valorizaciones, claro, al principio tú puedes ser una nube de peo, inventar números y vender bien y conseguir ese primer millón, dos millones, ¿no? Pero ya cuando quieres que la compañía te la valorizan en 50, o 20, 30, 50, 100, tienes que tener números de verdad. Detrás. Uh -huh. Y para conseguir esos números tienes que crecer de una manera exponencial y para crecer de una manera exponencial, Eduardo, te tienes que empezar a tomar muchísimo riesgo. O sea, te, te voy a dar un, un buen ejemplo. Andrés Moreno de Open English, gran emprendedor. Okay. Cuando él cerró su ronda um, y nosotros le ayudamos, él cerró una ronda hace siete, ocho años atrás. Uh, uh, levantaron me parece 65 millones de dólares y claro, esa plata era para expandirse fuera de América Latina hacia el resto del mundo o sea, Open English era un proyecto y sigue siendo un gran emprendimiento uno de los mejores de, de, de todos los tiempos en América Latina pero un proyecto muy enfocado en América Latina la publicidad de Andrés, el venezolano o sea, es uh -huh. súper
2: bien. ¿no? Escuché su historia, es increíble. Claro, increíble. Pero imagínate,
0: le dieron estos 65 millones de dólares y le dijeron vaya a China, vaya a Rusia, vaya a Italia, vaya a todos estos otros países. Porque América Latina, por las valorizaciones a las cuales tú quieres llegar, te empieza a quedar pequeño. O okay. sea, le obligaron ¿tú sabes tratar de expandirse a lo largo y ancho de todo el mundo. Y eso, la verdad, el equipo de la compañía, el posicionamiento de la compañía, no tenían experiencia en ir a otros países. Habían ido a Brasil, que si bien es un mundo aparte, es un mundo bastante más parecido que ir a la India, por ejemplo. Uh -huh. Y la verdad, la compañía tuvo ciertos tropiezos porque no estaban para hacer eso y varios años después, gracias a Dios, sobrevivieron, etcétera se volvieron a enfocar en América Latina. Pero eso es un ejemplo de un, pro, un proyecto emblemático de la región que casi fracasa por la ambición que le habían impuesto los inversionistas a darle esta plata. O sea, la mayoría de los emprendedores que terminan levantando capital fracasan, no porque el proyecto tiene que fracasar, pero porque los incentivos económicos a los cuales se están metiendo, les obliga a tomar muchísimo riesgo y a tomar eso, esos riesgos sube la posibilidad de fracaso. eso es una observación. La segunda observación, perdona, pero que es súper importante es, espero que todo emprendedor entienda de que TechCrunch y Wired Magazine y esas historias de, entre comillas, éxito que uno lee Dos cosas. Uno, no es la realidad para el 99.9% de los emprendedores. Y segundo, muchas de esas historias son semi mentiras. ¿Me entiendes? Te cuentan la historia que todo está perfecto, que esta compañía acaba de levantar 100 millones de dólares y no tiene nada y bla, bla, bla. Lo que no te cuentan es que seis meses después esa compañía explotó. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y terminó en nada. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siempre digo TechCrunch, que es la revista de tech donde uh -huh, uh -huh. se cuentan todas estas historias de éxito, para mí es igual que Instagram con esas chicas que, tú sabes, en su vida real, o sea, son un desastre, que tienen anorexia, depresión, etc. Pero en Instagram, o sea, por la luz y el ángulo y se ve espectacular, y que están teniendo esta vida increíble, ¿me entiendes? Pero hay como esta, este mito que están tratando de crear, y ese mito, la verdad, cuando otra gente, chicas de 15 años ven eso, hasta les hace sentir peor, porque ellos dicen, oye, yo no soy como esa chica, y, y ahora, como se están comparando contra una ilusión, se sienten peor. Bueno, lo mismo pasa con los emprendedores que leen TechCrunch o Wired Magazine o escuchan estas historias de supuesto éxito pero lo que no se dan cuenta es que, oye, eso es un momento en el camino del, del emprendedor y desafortunadamente mucha, es como casi alguien llega a la punta de Everest ¿ya? Pero lo que no te cuentan es que el 80% de la gente que llegan a, a, la, a la punta del cerro terminan muriendo, embajando del cerro. Uh -huh. Porque acuérdate, con un el emprendimiento, hasta que no vendas la compañía, nosotros gracias a Dios en Patagon vendimos la compañía en 700 millones de dólares. Pero hasta que no vendas la compañía, no, no ¿me entiendes? Alguien no te, te, no te, te la compra... Um, que sacas la compañía a, a, a bolsa, ¿qué has logrado? Casi nada.
2: ¿Cuándo tú te diste cuenta de esto aquí? O sea, ¿en qué momento de tu vida, de tu vida de, como emprendedor, te sentaste y analizaste la situación de que tal vez eh, los incentivos económicos de un venture capital pueden hacer que una empresa tenga más probabilidades de, de fracaso, porque, digamos, en Patagon, tú, 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 tú fuiste parte del equipo que levantó los 50 millones de dólares en la Serie B, eh, sí. en los siguientes, en los siguientes eh, startups que has creado, sí. en este caso uh -huh. New Life, ha, ha levantado 15, pero seguramente tu lógica de levantar capital sí. ha cambiado y ha madurado mucho, pero ¿en qué momento de tu vida te sentaste y dijiste? Eh, eh, esto aquí podría ser un problema eh, uh -huh. a largo plazo o y también déjame añadir algo
1: y sobre todo porque estoy interesado también en ver tu perspectiva porque tú también inviertes en compañías entonces tú ves las uh -huh. dos caras de la moneda quisiera, quisiera que nos explicas ahí Sí cómo yo te tengo diste un fondo y, 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 yeah.
0: mira, <coughs> dos cosas uno, creamos Patagon se crea en el 96 o sea cuando ustedes teníamos Sí, sí, claro. Um, en aquel entonces éramos pioneros, o sea, no había reglas de juego, uno, o sea, de verdad era era, no sé, como estar metido en cripto en el 2010, el 2011, okay. ¿me entiendes? O sea, éramos estamos al principio de esta nueva industria y y, y nosotros, como toda la industria, estamos improvisando, ¿no? O sea, y, uh -huh. y el temas de valorización y todo. O sea, Patagon era como una historia aparte porque no había data, ¿me entiendes? Era realmente, éramos, estamos ahí al principio de, 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 de esta industria de capital de riesgo. Lo que pasa es cuando, eh, con el Web 2.0, en el 2007, 2008, cuando Facebook, Twitter se lanzan y vuelve a haber como interés en este mundo de capital de riesgo y tú ves que es como una ola que, que se empieza a volver a montar. Yo, yo, yo me di cuenta, como también, como decía mi abuela, um, que la mayoría de la gente están jugando el juego equivocado. O sea, eso es lo que te das cuenta en general, no no para ser tan filosófico siempre, pero el problema, ¿por qué la gente está descontenta? Porque están jugando el juego equivocado. Piensan que la meta en su vida es o ganar plata, o you know, chupar, o pasar tiempo en Instagram, entiendes? y no se enfocan en lo que realmente valga la pena y por eso terminan descontentos. Y me empecé a dar cuenta que cuando yo me juntaba o sea, con un emprendedor que, oye, tengo esta idea y bla, bla, bla. Y yo les decía, y okay, ¿para qué quieres? O sea, ¿pa qué tú quieres dedicar los próximos 10 años de tu vida en esto? Y la verdad, la mayoría de los emprendedores no lo habían pensado. O sea, o a sea, mí me preguntan, ¿para qué? O sea, y, y, y te empezaron a decir, no, yo quiero... O sea, me acuerdo emprendedores diciéndome, no, no, yo quiero ser el eh, tú sabes, no sé la primera compañía de Chile de tech que cotiza en la bolsa de Nueva York no okay. pero es una eso es una meta de verdad no, claro que no o sea eso para mí no es, es eso no es la razón para hacer algo porque claro logras eso y que y de ahí claro. y, y de ahí eh, qué ¿Tú es ¿me un hito eso no, no, claro el final. eso es un hito es como en tech cuando se dice acerca de una idea, eso es un feature, no es una compañía, ¿me entiendes? Eso es una mejora, pero, pero no, no, es algo, no es una innovación. So, nada, yo empecé a tratar de, de, de en vez de um, aceptar lo que son las reglas de juego de esta industria, yo empecé a tratar de mirar esta industria con más perspectiva. Esto de repente ayuda porque tengo 55 años, Llevo 20, estuve ahí al principio y he visto como esta industria madurar y evolucionar pero lo que me empecé a dar cuenta es, oye ¿cuál es el juego que se está jugando acá? ¿me entiendes? tratando de, de, de mirar esto como se dice con the beginner's mind, como si yo estuviera viniendo de otro planeta y diciendo, que, bueno ¿qué, ¿qué está haciendo la gente acá? en general, porque uno de los mejores tweets que existe, y, y me parece que Jack Dorsey, no, no, no Jack Andreessen Horowitz, alguien súper top en tech, dijo como en el 2015 um, acerca de la industria en general, como nos habían prometido, ni me acuerdo, flying cars y, you know, mejorar la humanidad y lo que nos han dado es Twitter. ¿Tú me entiendes? Yeah. O sea, okay, Tenemos claro. esta idea de de la tecnología que va a cambiar el mundo. Yeah. Y sí hay gente como, no sé, Elon Musk, que realmente está realmente tratando de, de cambiar el planeta y nuestra conciencia. Um, pero la realidad es ¿cuáles son las otras dos compañías que más co valen en la bolsa? Amazon. ¿Qué, ¿Qué nos ha dado Amazon? Un montón de basura. Literalmente. ¿Me entiendes? O sea, realmente pudiendo conseguir, no sé, tú sabes, algo entregado, algo totalmente consumible, que eso te llegue a tu casa en 24 horas y que ya no hay tú sabes, tiendas en, um, en nuestros centros, gracias a Amazon, ¿eso realmente ha mejorado el planeta o nuestra calidad de vida? Yo diría que no. Y hasta una compañía como Apple, realmente, ¿Qué, qué, o sea... Si bien Apple ha tenido un, unos diseños increíbles, yo te diría, ¿qué mejoras ha hecho Apple en los últimos ocho años desde que murió Steve Jobs? Yo te diría, casi nada. En términos de elevar la conciencia del planeta, etc. O sea, era, yo empecé a realmente tratar de mirar lo que está pasando de una manera um, no aséptica, pero tratando de decir, bueno, ¿qué se está haciendo acá? Y no va a juzgar, no va a decir esto está bien o está mal. Es así, hay un ecosistema acá, es como el fotosíntesis. Yo no digo que está bien o está mal, es lo que es, es un ecosistema, ¿me entiendes? Con ciertas ventajas y desventajas, y, ¿me entiendes? Y yo uh -huh. empecé a, a mirar este ecosistema de tech un poco de la misma manera.
1: Como, es como cuando se dice cuántas startups de, de delivery de 15 minutos necesitamos. O sea, ya, o sea, ¿qué tan rápido quieres recibir tus groceries? <ríe> pero <ríe> a, la, a, la, algún...
0: la mejor pregunta es, la mejor pregunta es, ¿para qué quieres? O sea, fuera de decir, bueno, es más conveniente, pero está bien. Pero ¿para qué? porque qué? ¿Para no, qué es... quieres eso, esa entrega de comida a tu casa? Y después la pregunta es, no solamente ¿para qué? o ¿por qué? La próxima pregunta es, bueno, ¿y eso si lo recibieras te va a mejorar la vida? Bueno, ahora no cocinas, no hay ese tiempo de familia, todo el mundo está apurado. O sea, de repente lo que hay que hacer en la vida es marcha lenta, hacer menos cosas mejor y no estar apoyándose o sea, en entrega de comida en 15 minutos.
1: Eso de ahí me lleva a, a P.E.G. Law eh, para Key Disclosure. P.E.G. Law es la firma <ríe> para la cual yo trabajo. Eh, y su eslogan es hacemos eh, We do fewer things better. Que es lo que acaba sí. de decir Juan Pablo en español. Eh, P.E.G. ha sido reconocida varias veces como la, la, la firma eh, líder en, en capital de riesgo en Latinoamérica. Cuéntame, Juan Pablo, cuál fue tu visión porque tú sales de un Big Law y uh -huh. tuviste la, la necesidad de crear P&G Law para servir founders latinoamericanos. ¿Cuál era ese, sí. esa visión atrás de esto? ¿Qué necesitaba el founder latinoamericano en una, en una firma eh, de abogados que al final del día muchas veces tiene una connotación de que los abogados te sacan miles de dólares, etcétera? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué buscabas darles?
0: Mira, la realidad es que um, el, el emprendedor de ser emprendedor es un camino solitario. Es difícil. Um, y, y uno se, se va a tropezar y vas a tener que, que, que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante. Y lo que me di cuenta es um, los estudios jurídicos grandes de verdad para los emprendedores recién arrancando. Obviamente es distinto cuando un emprendedor ya está levantando pues, 20, 50, 100 millones de dólares. Pero el típico emprendedor de América Latina, cuando se quiere salir de su país de origen, está con ventas de 20, 50, 100 mil dólares al mes, como mucho. Bueno, ese emprendedor, si iba hace antes que estuviéramos nosotros, lo que me di cuenta es, los estudios grandes era como una fábrica de chorizo. Tenían que dar, o sea, es casi como cuando uno va al médico y, y te das cuenta que el médico tiene ocho minutos para atenderte a ti porque tiene tú sabes, todo, todo el día programado con slots de diez minutos. Y como él está 20 minutos atrasado, él está tratando de atenderle a cada paciente el resto del día en ocho minutos. Y eso, era la, eso es la realidad de un estudio grande porque están cobrando un montón de plata. Estos emprendedores no tienen mucha capacidad de, de, de pagar. Um, y, y yo empecé también a hacerme la pregunta, en vez de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para marginalmente cambiar o sea, eso? Yo dije, bueno, ¿cómo sería si yo podía partir un estudio jurídico de cero, pero un estudio con un solo foco principal, que es apoyar a emprendedores de la región, escalar sus negocios, evitando fricciones? Y eso es la meta del estudio. O sea, yo me hice ese planteo. ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de equipo yo contrataría? Bueno, tengo abogados de lo largo y ancho de la región. Obviamente Brasil es para los brasileros. O sea, o sea tengo todo un equipo de brasileros que trabajan con emprendedores de Brasil. Empecé a decir, bueno, y para estos emprendedores de la región, um, ¿cómo le podíamos atender? cómo les gustaría que fuesen atendidos, cómo le podemos dar estos consejos um, que no van a escuchar de ninguna otra parte. Una de las metas mías en lo personal, yo hablo con tres o a cuatro emprendedores de la región todos los días y no les wow. cobro por eso, no les cobro. Yo lo hago, no sé si por el amor al arte, pero no, no les cobro. Y lo que yo siempre trato de hacer es darles un consejo que no han escuchado ninguna otra parte. O sea, como este consejo de que de repente no hay que tomar esta plata. ¿Para qué estás tomando esta plata? ¿Hay otra manera que te puedes financiar y no tomar este capital de riesgo? ¿Por qué no esperas seis meses? La compañía puede que valga más, de repente te das cuenta que no hace falta, de repente te das cuenta que la oportunidad está por aquí y no por allá, etc. O sea, nada, no, realmente... Como un buen emprendedor, no aceptamos el mundo como estaba, ¿me entiendes? Lo que tratamos de hacer es crear un, un, una nueva paradigma en cómo uno se podía relacionar con los clientes y con los emprendedores.
1: Buenísimo. Una más, sabemos que te tienes que ir. Eh, ¿Cuál es el, el error más grande que ves en, en emprendedores latinoamericanos al tratar de moverse a los Estados Unidos? ¿O qué le, qué, mm. qué les recomendarías?
0: Si, si uno se quiere... Um, déjame pensar eso un segundito. El, el principal error... Si uno... Eh, también... Eh, la, la típica pregunta que me que, que siempre le hago. ¿Para qué te quieres venir a los Estados Unidos? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Si quieres venir a los Estados Unidos por un tema de calidad de vida y todos. Sé honesto sobre eso. Um, si te quieres venir a los Estados Unidos para levantar capital, no hace falta. Um, si quieres venir a los Estados Unidos porque te parece un mercado más atractivo, bueno, te tienes que también dar cuenta de que los Estados Unidos es un mercado infinitamente más competitivo que América Latina. ¿Tú me entiendes? O sea, hay muchas veces el, el problema, y esto es un problema en tech, ¿no? En general es que el emprendedor siente que hay un camino hacia el éxito comprobado. Y lo que te das cuenta es que muchas veces el emprendedor no tiene claro cuál es su definición de éxito. O sea, lo que yo trato de hacer es partir, de la, de partir con una pregunta muy básica con el emprendedor. ¿Cómo tú estás definiendo el éxito? ¿Qué estás tratando de lograr? Y lo que te das cuenta es si vas explorando esa pregunta con el emprendedor, muchas veces el emprendedor mismo se da cuenta de lo que era su tesis al principio de la conversación, él o ella misma cambia esa tesis. ¿ya? Pero, obviamente, la respuesta sencilla a lo que me preguntas es el típico emprendedor viene mal asesorado y debería llamar a Law para que le resuelvan. <risa> Obvio, ¿me entiendes? Eso obviamente es la respuesta. Pero lo que el emprendedor se va a dar cuenta, si por lo menos habla conmigo, es, yo le voy a empezar a hacer preguntas incómodas. Uh -huh. Y yo, para que estemos claros, yo quiero que todo emprendedor de América Latina se muda a Miami. Porque me encanta Miami. Miami se ha convertido en este polo de emprendimiento increíble. Ah, um, ya tenemos, contamos con Silicon Valley Bank acá, tenemos Soft acá, tenemos um, Riverwood, el segundo fondo más grande que opera a lo largo de la región, acá, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que todo emprendedor se mude, pero la realidad es que para muchos emprendedores no tienen proyectos que realmente van a poder, como no todos nosotros podemos ser Messi y tenemos que darnos cuenta de eso y aceptar eso, y eso no quiere decir que no podemos jugar un lindo partido, juego de fútbol ¿me entiendes? pero de repente en otras ligas pero eso puede ser muy llenador y by the way, igual tu compañía puede valer 5, 10, 20 millones de dólares, que por lo menos yo que fui criado por mi abuela que no teníamos nada es un culo de plata ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, eso, eso es lo más gracioso también, porque como TechCrunch se ha convertido como en Instagram, con este tema de, 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 de media como una ficción de lo que es el éxito, también lo más loco es que hay emprendedores en la región que tienen compañías que le van bien y casi les da vergüenza que la compañía, no sé, solamente vale 20 millones de dólares. O sea, estamos viviendo en un mundo medio al revés o perverso si hay gente de nuestros países que sienten que no están realmente haciendo algo que valga la pena porque se están midiendo por lo que vale en su rosa. compañía en papel en comparación a estas otras compañías muchas de ellas que van a fracasar
2: increíble juan pablo eh, ya les voy a pasar la factura nomás de The network ese no pero... Juan Pablo ha sido un gustazo que increíble ha sido, haber sido o sea conectar y conocerte muchísimas gracias por, por la historia que nos has contado la, la calidad humana y de humildad que nos ha, nos ha dado muchísimas lecciones a todas las personas que estamos escuchando especialmente a mí eh, espero en algún día ir a visitar a Mario en Miami y conocer por favor te mando un abrazo y como le digo a todos nuestros invitados, te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento. No,
0: Macanú, el, el que eh, se quiere comunicar conmigo, yo soy una persona um, uh, muy abierta, me pueden escribir de una jp.lag.law, L-A-W.
1: Buenísimo, lo ponemos en, en, el, en las notas del episodio. Gracias, Juan Pablo, Eduardo, que estén bien. Espero que les haya gustado mucho este episodio, si quieren saber más sobre The Network no se olviden visitarnos en www.thenetworkese.com También estamos en Instagram como @de arrobathenetworkese y en Twitter como The Network s. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva, que lo disfruten.